0: A finales del siglo XIX, todas las manifestaciones artísticas habían llegado a un punto de ruptura con el pasado como no se había producido en varios siglos. La pintura impresionista y más aún el postimpresionismo proponían una nueva forma de ver la realidad distanciándose de la misma. En escultura, Rodin había hecho otro tanto al romper con la tradición neoclásica y en arquitectura... La aparición de nuevos materiales y de nuevas necesidades culminó con las nuevas propuestas estéticas de arquitectos como los de la Escuela de Chicago. Ya en el siglo XX la pintura fue la manifestación artística que, siguiendo esa línea de ruptura, iba a ofrecer una mayor capacidad renovadora en el mundo del arte. En los primeros años de la centuria aparecen ya varias de las corrientes estilísticas que habían de desarrollarse en las décadas siguientes y cuyo rasgo común fue su distanciamiento de la realidad. La escultura, en términos generales, siguió el camino marcado por las tendencias pictóricas y vio ampliado su horizonte estético con el empleo de nuevos materiales a pesar de la diferente y menor demanda de esta forma artística. La arquitectura, por su parte, tuvo una evolución más independiente, aunque no totalmente exenta de la influencia de las corrientes estilísticas. Las nuevas necesidades y los nuevos materiales fueron los condicionantes más intensos de esta manifestación que evolucionó paralelamente a un nuevo concepto de estética, el del diseño industrial el desarrollo del arte del siglo XX se ha producido bajo un amplio mundo de influencias que subrayan la relación arte-sociedad. De ese modo, es fácil encontrar notables paralelismos entre el pensamiento filosófico-científico y el mundo del arte. Así, tras el expresionismo o el Dada, es fácil descubrir la huella del nihilismo de Nietzsche. El subjetivismo filosófico ayuda a entender esa necesidad que los artistas tienen de encontrar un estilo personal. El futurismo no es ajeno a ciertas teorías científicas como las de Einstein y el surrealismo no hubiera sido posible sin la obra de Freud. Otro tanto cabe decir de la influencia del ambiente. En este sentido, la negación que hizo el movimiento dada de todo el arte del pasado no difería apenas del deseo de olvidar la reciente tragedia que acababa de suponer la Primera Guerra Mundial. Con un sentido semejante el cambio de la realidad cotidiana por la realidad del inconsciente que proponía el surrealismo no fue otra cosa que un intento de evasión en una época de posguerra y de crisis económica. Tampoco fue ajeno el universo del arte a otro tipo de cambios o novedades como la aparición de nuevos medios de comunicación o nuevas formas de manifestación artística. Así, la mejora de las técnicas de impresión, los avances en fotografía o la aparición del cine y más tarde de la televisión supusieron un nuevo mundo de posibilidades capaz de ofrecer una plasmación de la realidad de gran perfección y viveza, que reforzó la tendencia al alejamiento de la realidad en la pintura y escultura. De ese modo se llegó o bien a la abstracción, donde la forma pierde toda vinculación con la realidad, o al surrealismo, donde las formas, aun siendo reales, se conjugan en una completa irrealidad. Desde otro punto de vista, la relación arte-sociedad ofrece en el siglo XX otras novedades de interés en relación con la función social del arte y del artista. Durante la primera mitad del siglo, y en lo que se refiere a la pintura y la escultura, los creadores pretendieron dar respuestas estéticas a los problemas del momento histórico que les había tocado vivir. Surgieron así las denominadas vanguardias históricas que, con frecuencia, hicieron su aparición a través de manifiestos. El denominador común de estos movimientos fue su carácter de ruptura con el pasado y su intención destructora de todo tipo de cánones, aunque sus propios manifiestos supusieron el establecimiento de cánones nuevos. Como es fácil suponer, estas vanguardias produjeron un arte de minorías con poca trascendencia para el gran público. Ahora bien... A partir de la Segunda Guerra Mundial, coincidiendo con el desarrollo de los medios de comunicación de masas y con la aparición de nuevas tendencias más fácilmente asequibles, por estar menos intelectualizadas y por tener como referente una realidad más próxima, se produjo una difusión de ciertas manifestaciones artísticas que permite hablar de un arte de masas mucho más involucrado en la vida cotidiana. Paralelamente, en el mundo occidental, el aumento de los niveles de vida y cultural la creación de galerías, museos y salas de exposiciones, así como la movilidad por todo el mundo de las grandes colecciones de arte, permitieron el acceso a la cultura artística a capas sociales cada vez más amplias. En este contexto, la difusión del arte a través de reproducciones, en el caso de la pintura, y de múltiples o copias a partir de un molde en el de la escultura, fue desde el principio una fórmula corrientemente empleada. Todo ello no impidió que el arte pasase a ser en el mundo actual... ...objeto de inversión en una economía de mercado donde la originalidad... ...entendida en el doble sentido de obra original y de obra innovadora... ...fue el criterio que dio valor a la mercancía artística. De este modo el artista de nuestro tiempo no sujeto ya ni a la autoridad... ...de los gremios de artesanos ni a la de las academias de arte... ...aparece como un ser privilegiado que es encumbrado por el genio personal y único de su arte... ...que gestionan los marchantes, los galeristas... ...e incluso las grandes compañías inversoras. Con el término de vanguardias históricas... ...se definen una serie de ismos... ...que hicieron su aparición en el corto periodo... ...que media entre 1905 y 1930. En esos 25 años... ...cuya historia política y social... ...resultó tremendamente agitada... ...la pintura hizo gala de una vitalidad renovadora y creadora... ...que supuso la culminación del proceso de ruptura iniciado a finales del siglo XIX. Este proceso de rupturas se había planteado como un enfrentamiento entre arte y realidad, y en torno a 1900 había dado lugar a dos corrientes distintas, el postimpresionismo y el simbolismo, que bien pueden tomarse como punto de partida para intentar buscar unas líneas de continuidad en el conjunto de las vanguardias del siglo XX.